0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
1: der deutsch-polnische Kulturmanager, Journalist und Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Und aus Danzig ist er auch zugeschaltet. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Basil Kerski.
0: Guten Tag, Frau Münkel aus Danzig. Herr Kerski, wie geht's Ihnen? Also ich glaube, ich zähle in diesen Tagen zu den wenigen Gesunden, die jetzt die Covid nicht erwischt hat. Meine Eltern in Berlin hat es erwischt, beide. Oh. Also insofern bin ich sehr glücklich, gesund zu sein und wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern, dass sie es bleiben oder diejenigen, die krank sind, wieder schnell gesund werden.
1: Dann an dieser Stelle eine gute Besserung an Ihre Eltern. Eine <lacht> gute
0: Besserung Auf an eine schnelle alle Hörerinnen und Hörer. Genau.
1: genau, dem schließe ich mich an. Und wir sind zum Glück gesund und wie immer hier in der Stunde Sendung, in der guten halben Stunde Podcast am Start, um die Themen des Tages zu besprechen. Wir werden unter anderem auf die politische Situation in Polen schauen, bietet sich ja total an mit Ihnen, Herr Kerski. aber natürlich auch auf die Diskussion rund um die AfD und ein mögliches Verbot und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Nach den Enthüllungen rund um das geheime konspirative Treffen in Potsdam an einem See von AfD-Politikern und Vertretern der neuen Rechten hat die Diskussion rund um den Umgang mit der AfD ihren Positionen, ihrer Politik ja neu an Fahrt aufgenommen. Heute Abend startet das Berliner Ensemble, also das Theater am Schiffbauerdamm in Berlin in Kooperation mit dem Volkstheater Wien ein kreativen Versuch, so nenne ich es jetzt mal, der AfD was entgegenzusetzen. Da findet heute eine szenische Lesung statt, die diese Investigativrecherche vom Recherchekollektiv korrektiv zum Thema hat. Also da wird nochmal diese Recherche tatsächlich aufgerollt. Und der Abend soll aber nicht nur die Rechercheergebnisse auf die Bühne bringen, soll auch einzelne neue Dinge enthüllen. Und auch mit fiktiven Elementen spielen. Wir hatten heute Morgen Kai Voges bei uns im Programm, den Direktor des Volkstheaters Wien, der gestaltet diesen Abend und der hat das so erklärt. Wir
0: hatten Gedächtnisprotokolle von ähm, dieser Sitzung und ähm, die werden teilweise im Ton nachgesprochen und dann gibt es aber auch noch die Kunstfreiheit, die es im Theater gibt, so dass dazu auch nochmal weiter gesponnen werden kann. Es spielt auch mit den Möglichkeiten der Kunst, was der Journalismus einfach überhaupt nicht machen darf.
1: Basel Kersky ist mein Gast hier heute, um auf die Themen des Tages zu schauen. Er ist Kulturmanager, Journalist, Politikwissenschaftler. Herr Kerski, wenn Sie das hören, die Fakten darstellen, aber auch mit fiktiven Elementen erweitern, finden Sie das eine gute Idee?
0: Also wenn das im Theater passiert und das Berliner Ensemble ist ja auch ein, ich sag mal, eine sehr demokratische Bühne, eine wertgebundene Bühne, die sich gegen die AfD, gegen das Rechtsextreme positioniert, finde ich das durchaus äh, interessant, dass hier dieses Material, dieses trockene Material konfrontiert wird mit ja, einer, ich würde sagen, Interpretation. Also das Fiktive verstehe ich als eine Interpretation, die Schaffung von sinnvollen Zusammenhängen, Bezügen, jetzt nicht als Verfälschung äh, des Materials. Also insofern finde ich diesen... Dieses Zusammentreffen, diesen Kontrast durchaus sehr interessant.
1: Stichwort Verfälschung. Ähm, selbst wenn Sie sagen, es wird wahrscheinlich keine Verfälschung stattfinden, wird ja trotzdem etwas stattfinden, das dann nicht mit Fakten untermauert werden kann. Und ich gebe Ihnen recht, der Theater ist ein Ort, das darf das machen. Nur in dieser Situation, in der die AfD sowieso schon versucht, auch das Rechercheteam zu diskreditieren und das alles als Lügen bezeichnet, frage ich mich, ob das so kurz nach der Enthüllung der Recherche dann doch jetzt schon der richtige Weg ist, um das zu tun.
0: Also natürlich muss man sich das erstmal heute Abend anhören, anschauen, um das richtig einschätzen zu können. Ich habe versucht, mir ein Bild davon zu machen und habe das gesamte Interview mit Hanfoges gehört. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe. Also bei, diesem, bei dieser äh, Theateraufführung heute oder bei dieser Umsetzung dieser Erfahrung dieses Treffens soll es auch darum gehen, hypothetisch zu zeigen, welche Folgen es für die Zukunft hat. Also da sehe ich das sogenannte Fiktive, aber es ist hypothetisch. Und ich glaube, das ist gefährlich für diese Rechtsextremen. Alle extremistischen Parteien schielen irgendwo auch in die politische Mitte, wollen sich wählbar machen für eine breite Wählerschicht. Und äh, heute geht es nicht nur darum, ob diese Parteien äh, erfolgreich werden, welches Programm sie haben, aber welche langfristigen Folgen das haben wird. Auch diese Sprache, ähm, mit der sie arbeiten. Insofern ähm, verstehe ich, äh, heute Abend wird es auch dazu kommen, zu einer solchen Interpretation mhm. der Zukunft.
1: Jetzt hat äh, Kai Voges das auch verteidigt und gesagt, das Theater ist ein politischer Ort und wie Sie sagen, eben, dass das auch die Zukunft durchaus mit einbeziehen kann oder auch eine Sorge auf der Bühne formulieren kann. Die Frage dahinter ist ja, wie sehr ist die Kunst da in der Verantwortung? Also sehen Sie das auch als einen Versuch, da jetzt nochmal auf eine andere Art als mit einem politischen Statement oder mit einer Demo auf der Straße? einen Kontrapunkt zu setzen? Also welche Rolle hat die Kunst da?
0: Also diese Frage habe ich mir selbst aufgestellt, denn seit, ich glaube, 13 Jahren jetzt mittlerweile, leite ich eine Kultureinrichtung, eine öffentliche, mit Steuergeldern bezahlte, die jetzt neben dem Museum, wir dokumentieren alle Revolutionen Mittelosteuropas, 89 auch heute mit Künstlern zusammenarbeitet, Filmfestivals, Theateraufführungen, die Antwort, die wir uns gegeben haben, die ich mir auch gegeben habe, als öffentliche Einrichtung in einer Demokratie muss ich bestimmten Werten verbunden sein. Für mich sind das die universellen Menschenrechte. Sie sind heute die Grundlagen für einen Rechtsstaat in Europa. Das ist der Unterschied zu kommerziellen Kunstprojekten, die sind an anderen Werten verpflichtet. Oder zu individuellen Entscheidungen von Künstlerinnen und Künstlern. Kurz Richtung, wie zum Beispiel öffentliche Theater, wie das Berliner Ensemble, sind meiner Ansicht nach diesen Werten verbunden. Und diese Werte, das haben wir auch in den letzten Jahren in Polen, in Ungarn erlebt, äh, werden in diesen Einrichtungen, Museen, Theatern, Bibliotheken, ähm, auch Philharmonien, selbst in der Musikkunst, infrage gestellt von, von rechtsextremen äh, nationalistischen äh, Politikerinnen und Politikern. Also insofern halte ich dieses Engagement für absolut berechtigt, denn am Ende geht es darum, eben diesen Freiheitsraum, aber Wertraum des demokratischen Theaters zu verteidigen.
1: Vielen Dank, Herr Kerski. Es waren in Ihrer Antwort, waren jetzt zwei, drei kleine Aussetzer drin. Ich glaube, man konnte trotzdem verstehen, was Sie gesagt haben. Ich spreche nur an dieser Stelle einmal die Hoffnung okay. aus, dass die Leitung hält. Also wenn nicht, äh, halten Sie schon mal Ihr Telefon bereit, wenn klar. Sie sonst einfach anrufen.
0: Danke, danke, danke schön.
1: Basil Kersky hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir haben gesprochen über eine Inszenierung, eine szenische Lesung heute Abend im Berliner Ensemble. Oh, da kracht was heute Abend im Berliner Ensemble. Da geht es darum, die Recherche des Recherchekollektivs korrektiv nochmal auf die Bühne zu bringen, rund um das konspirative Treffen in Potsdam. Und Sie können diesen Abend, wenn Sie heute nicht ins Berliner Ensemble wollen, trotzdem live verfolgen. Es wird Livestreams geben auf der Seite des Berliner Ensembles, außerdem auch auf der Seite des Volkstheaters Wien und auf nachtkritik.de. Herr Kerski, wie sieht das denn bei Ihnen in Danzig aus? Da sind, ich war selber schon mal da, auch einige Touristen, aber sind das schon so viele, dass die Stadt leidet?
0: Ähm, ja, es hängt vom Stadtteil ab. Also ich denke schon, die Altstadt äh, wird dominiert von Touristen. Äh, sehr, sehr viele junge Familien ziehen weg. Äh, wir haben auch das Bed-and-Breakfast-Problem. Die Wohnungen, die vermietet werden, werden eben kurzfristig vermietet. Äh, doch, wir, wir beobachten ähnliche Entwicklungen. Hier.
1: Verstehe. Also ist das Aber
0: andererseits muss ich sagen, die Kultur profitiert davon, also meine Einrichtung. Wir haben etwa eine Million Gäste im Jahr, ähm, groß vor allem im Sommer, in den Sommermonaten hier an der Ostsee. Äh, etwa die Hälfte der Besucher zum Beispiel unserer Dauerausstellung sind Menschen aus Europa, aus der ganzen Welt, Touristinnen. Also insofern profitieren wir nicht nur kommerziell, auch im kulturellen Austausch äh, vom Städtetourismus, denn vor allem in die Städte reisen noch sehr aufgeschlossene Menschen, die sehr interessiert sind an den Kulturangeboten, vor allem an den internationalen. Also insofern profitieren wir auch enorm.
1: Also nicht nur nervende Touris in Danzig, ja, genau. halten wir mal fest. Basikerski genau. ist der Leiter des Europäischen Solidarność-Zentrums in Danzig. Er ist außerdem Journalist und Politikwissenschaftler und er ist heute hier zu Gast, um auf die wichtigen Themen des Tages zu schauen. Und nachdem Donald Tusk in Polen wieder Regierungschef ist, ging ja, so habe ich es schon wahrgenommen, ein ziemlich erleichtertes Aufatmen durch Europa. Aber wenn ich mir jetzt so die Meldungen anschaue, die aus Polen kommen, äh, über den Widerstand, den der Staatschef Duda zum Beispiel leistet, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob dieses Aufatmen so locker weitergehen darf. Also es ist ja auch so, dass das Verfassungsgericht und teilweise auch der oberste Gerichtshof, so heißt es, in der Hand von Peace-Anhängern teilweise nach wie vor ist. Und da habe ich gelesen, dass es wirklich auch ähm, manchmal so passiert, dass eine Kammer entscheidet, dass der Präsident recht hat und eine andere, dass der Präsident im Umrecht ist. Also so ein verfassungsrechtliches Wirrwarr, ganz viel auch durch Doppelstrukturen verursacht. Ist das so, Herr Kerski? ist da gerade so ein juristisches, auch politisches Wirrwarr, das Sie da auch wahrnehmen als Bürger Polens, der dort wohnt?
0: Jein. Also zunächst einmal muss man sagen, es fanden Wahlen statt unter sehr ungünstigen Bedingungen, also total kontrollierte Medien von der alten Regierung. Die fanden am 15. Oktober statt und die haben etwas gezeigt, was großartig war, die absolute Mehrheit der Menschen, hat eine breite Koalition von drei Wahllisten, elf Parteien insgesamt, den Auftrag gegeben, einen, ja, die Demokratie wieder auf sichere Füße zu stellen. In, in beiden Kammern absolute Mehrheiten. Das Problem ist, wir haben einen Präsidenten des alten Regierungslagers. In Polen ist es so, der Präsident hat nicht so viel Macht wie der französisch amerikanische, aber mehr als der deutsche. Das heißt, er kann vor allem blockieren. Und äh, was wir jetzt sehen im Alltag, ist eine äh, ja, großartige Erneuerung der Demokratie. Also ich als Kultureinrichtung habe es endlich mit Partnern zu tun, die von mir keine Ideologie erwarten. Mhm. Äh, also die Freiheit hat zugenommen, aber der Präsident nutzt sein Veto, nutzt zum Beispiel auch sein Begnadigungsrecht, äh, um Dinge zu blockieren, Entscheidungen zu blockieren, der Justiz. Und im Justizapparat muss man unterscheiden zwischen der absoluten Mehrheit der Richterinnen und Richter, die haben in den letzten Jahren auch Widerstand geleistet äh, gegen die Einschränkungen des Rechtsstaats und einzelnen ähm, ja, Menschen, vor allem Staatsanwälten, die nominiert wurden von der alten Regierung, um diese ja, Revolution, diese nationalistische Revolution umzusetzen. Diesen Konflikt gibt es jetzt. Nächstes Jahr wird der neue Präsident gewählt. Ähm, also wir werden es mit, einem, mit einer sehr schweren Übergangszeit zu tun haben, äh, aber das Entscheidende ist dieses demokratische Mandat. Das wird sich durchsetzen. Also Polen ist wieder eine sehr starke Demokratie. Das, das ist auch das Lebensgefühl hier.
1: Jetzt habe ich doch, aber oft in Eindruck, dass das, ähm, dass die Erwartung war, dass das viel geräuschloser funktioniert. Also weil ja auch ähm, direkt zu Beginn zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Medien sehr viele Entlassungen stattgefunden haben. Donald Tusk hat da wirklich schnell Nägel mit Köpfen gemacht. Oder eben auch die, die da dann in Verantwortung gekommen sind. Ich frag mich, ähm, ob es Dinge gibt, die Sie anderen Ländern in der EU oder eben auch allgemein Interessierten, die sagen, wie funktioniert das denn? Ähm, so eine vorher sehr rechtsnationale äh, Regierung, die sehr, sehr viel umbauen wollte, wieder loszuwerden. Was sind da Schritte, die man sich abgucken könnte? Gibt es solche
0: also zunächst, zunächst einmal zu den Schwierigkeiten, die Sie benannt haben. Also das sind so, ja, ich denke mal vor allem zwei. Das eine ist die Frage, ja, wie verhält sich der Staatspräsident? Und äh, ich bin enttäuscht. Ich dachte, er wird sehen, die absolute Mehrheit, weil diese Mehrheit, das sind ja Menschen äh, verschiedener Denkrichtungen, von links bis konservativ, aber für die Verfassung, für Europa, dass der Präsident äh, sich anpassen würde, das hat er nicht getan. Er, er, er ist absolut auf der politischen Seite der alten Regierung. Das ist eine Enttäuschung. Und das andere, was man betonen muss, und das ist eine Erfahrung dieser rechtsextremen Regierungen, sie stoßen überall auf Widerstand, auch im Staatsapparat, Armee, Polizei, Gerichten und versuchen natürlich, ihre Menschen da zu installieren. Und äh, auch mit ihren Rechtsinterpretationen. Und dabei entsteht eine Situation, die würde ich sogar be bezeichnen als doppelten Staat.
1: Mhm. Ja,
0: das heißt, sie haben äh, den Mainstream-Staat im Sinne von ein, einer politischen Mehrheit. Und dann haben sie noch sozusagen diese ideologischen äh, nom Nominierten. Ähm, und dann versuchen natürlich Rechtsextreme, wenn sie die Macht verlieren, ähm, Krisen herbeizuführen. Ähm, also die Situation in Polen hat etwas meiner Ansicht nach vom Klima mit dem Capitol Hill zu, äh, zu tun, ja? also mit der Situation Trumps. Trump verliert die Wahlen, äh, scheidet aus dem Amt, äh, aber akzeptiert sie nicht und schafft ein konfliktreiches, gefährliches Klima. Äh, Capitol Hill war wirklich schlimm, viel Gewalt. Äh, wir sehen in Polen glücklicherweise noch eine friedliche Auseinandersetzung. Aber diese Stimmungsmache äh, der alten Regierenden, äh, das Übergeben äh, der Stilo des Übergebens der Macht, erinnert mich sehr stark ähm, an Trump und das ist eine Erfahrung, an die, an die wir uns leider gewöhnen müssen, äh, nicht nur in Polen und in den USA.
1: Oh, ich wollte gerade sagen, ich muss einmal kurz durchatmen, weil Sie ja gerade ja. die Situation in Ihrem eigenen Land mit dem Sturm, mit der beim Sturm aufs Kapitol vergleichen und dabei so extrem entspannt klingen machen sie sich ich, da nicht ich, super ich meine große Sorgen? ein
0: Klima also ich meine ein Klima also sie müssen sich mal vorstellen der wichtigste Konflikt auch dieser Tage ist um die Begnadigung von zwei führenden Politikern der alten Regierung der langjährige Innenminister und sein Stellvertreter sind von polnischen Gerichten bereits 2015 aber jetzt wieder ähm, verurteilt worden ähm, als Kriminelle, weil sie ihre Macht benutzt haben, um Menschen zu schaden, politischen Feinden zu schaden. Jetzt nutzt äh, der Präsident ähm, äh, seine Möglichkeit der Begnadigung, um diese Menschen freizusprechen. Die Partei äh, spricht sie sogar heilig zu Märtyrern äh, der Demokratie. Ähm, und dieses Lager nutzt auch einzelne Richter, Interpretationen von Juristen, um die Rechtsprechung gegenüber diesen Politikern infrage zu stellen. Mhm. Und wieso habe ich so Erinnerungen an Washington? Was tut der Präsident? Er begnadigt sie nicht nur, mhm. ähm, sondern er lädt sie in den Präsidialpalast ein, schafft ihnen Möglichkeiten, um dort länger zu bleiben. Aber die polnische Polizei ähm, ist vor wenigen Tagen in den Präsidialpalast äh, gelangt und hat diese Menschen verhaftet. Mhm. Also der Rechtsstaat will sein Machtmonopol durchsetzen. Der Präsident hat in diesem Fall... Wie soll ich sagen, geflirtet mit einer anderen Interpretation, die den heutigen Rechtsstaat, das heutige Machtmonopol in Frage stellt. Das mhm. meinte ich mit dem Vergleich. Mhm. Die absolute Mehrheit der Polen und Polen ist nicht bereit, gewaltsam Interessen durchzusetzen, das ist demokratisch, also gibt es keinen Sturm aus Parlament. Aber der Präsident führt hier Sachen durch, die sind für Polen und Polen. Schockierend. Ja. Für, für er wird sie auch, am Ende find, dieses. Also sind Sie tatsächlich ja, sie auch schockiert. Mal also. Nein, Sie müssen sich mal vorstellen: äh, Deutsche Gerichte ähm, verurteilen den Bundesinnenminister und seinen Stellvertreter dafür, dass sie die Sicherheitsdienste nutzen, um politische Gegner auszuschalten. Und sie tun das mit ähm, ja, kriminellen Mitteln. Das haben diese Politiker 2005, 2007 gemacht bereits. Deshalb haben wir es mit einem langen. Äh, langen Auseinandersetzung zu tun. Und ja, und sie haben einen Präsidenten und der stellt das in Frage. Äh, also, das wäre ein Riesenskandal äh, in Deutschland. Für uns äh, weitere Untersuchungen, also das polnische Parlament, wird jetzt in den nächsten Wochen untersuchen, in weit, inwieweit auch diese Minister und diese Ämter in den letzten acht Jahren zum Beispiel Menschen abgehört haben, Politiker, Journalisten abgehört haben mit dem berühmten Pegasus-System was in Israel eingekauft wurde. Das war geplant im Terroreinsatz, aber ist in Polen eingesetzt worden gegen Demokratinnen und Demokraten. Und Sie können sich vorstellen, also diese Stimmung gegen die Tusk-Regierung soll ja auch ablenken von wahrscheinlichen Verbrechen, die jetzt auch vom Parlament aufgedeckt werden.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Einblick in die politische Situation in Polen, in die Stimmung, in das Klima. Basikerski ist deutsch-polnischer Kulturmanager. Er leitet das Europäische Solidarność Zentrum in Danzig. Und von da ist er auch zugeschaltet, um auf die Themen dieses Tages zu schauen. Wir hatten es ja gerade sehr anschaulich von der neuen Regierung in Polen und wie sich eine vorher rechtsextreme Politik wieder zurückdrehen lässt und was es dafür braucht. Und wir möchten das zum Anlass nehmen, auch auf den Kulturbereich zu schauen. Ich fand, bemerkenswert, und das passt natürlich total zu Ihnen, Herr Kerski, als deutsch-polnischer Kulturmanager, Solidarność-Zentrums-Leiter. Ich fand bemerkenswert, dass Anfang des Jahres die Nachricht auch durch die deutschen Medien gegangen ist, dass der Beitrag von Polen für die Biennale in Venedig, geändert worden ist. Der neue Kulturminister Sienkiewicz, der wird nicht das ursprünglich geplante Bild hinschicken. Das sollte eigentlich das Bild Nord Stream 2 sein. Ein Bild, das Angela Merkel und Putin mit einem Hakenkreuz zeigt. Stattdessen wird das polnisch-ukrainische Kollektiv Open Group für Polen den Pavillon gestalten. Steht es stellvertretend für die Situation in Polen im Kulturbereich? Also auch da ein großes Aufatmen, wieder mehr Freiheit?
0: Absolut. Also die, gut, dass Sie vor allem dieses Beispiel genannt haben, weil ähm, ja, der Beitrag ein wenig ist ja so ein bisschen so ein Schaufenster in die Welt. Und da geht es auch darum, jetzt weniger nationale Kultur darzustellen, sondern, wie soll ich sagen, also den, den Geist einer europäischen Nation, auch den, den europäischen Geist zu präsentieren. Und wir hatten es in den letzten acht Jahren mit einer nationalistischen, rechten Regierung zu tun. Was heißt das? EU-kritisch Sie konnte das nicht so deutlich machen, weil die Mehrheit der Polen und, und Polen, auch der Wähler, ist für Europa. Das ist eine Sicherheitsgarantie. Ähm, aber sehr kritisch gegenüber den universellen Werten, äh, kosmopolitischen Einstellungen. Ähm, ich hätte beinahe gesagt, so ähnlich wie die AfD, aber was diese Parteien dann doch unterscheidet, ist zum Beispiel das Verhältnis, zu Putin, zu Russland. Also es sind dann doch andere Verbindungen und eine andere natürlich Interpretation der, der deutschen Geschichte, der deutsch-polnischen Geschichte. Aber im, im Kern sehr, sehr ähnliche nationalistische Vorstellungen. Und diese Regierung hat sich sehr, sehr darum bemüht, nicht nur die wichtigen öffentlichen Medien zu verändern, sondern auch Kultureinrichtungen. Da wo öffentliches Geld in Kultur fließt, so zu positionieren, dass natürlich deren Wertvorstellungen äh, vertreten werden. Mhm. Äh, insofern war die Besetzung des Kulturministers entscheidend. Bartomi Sienkiewicz, vielleicht kennen einige diesen Namen, denn der Urgroßvater dieses Ministers, das ist die direkte Linie, ist der Literaturnobelpreisträger Henrik Kovadis, ah. Den Roman, glaube ich, kennen doch die meisten.
1: Ja.
0: Ähm, also eine sehr symbolische auch ähm, Besetzung. Das ist ein Spitzenpolitiker, der war mal Innenminister in der ersten tusk aber aber ein, ein herausragender Intellektueller, äh, der auch diese neue Veränderung sehr, sehr stark repräsentiert und die Bedeutung der Kultur und der Kultureinrichtungen.
1: Sie haben jetzt vorhin schon einmal angedeutet, dass auch Sie als äh, Chef des Solidarność-Zentrums viel freier wieder sind in Ihrem Agieren woran machen Sie das denn fest? Also haben Sie ein Beispiel, was Sie jetzt einfach tun können, wo Sie vorher vielleicht erstmal mal drüber nachdenken mussten, wie Sie es also angehen? Jetzt
0: unabhängig, also jetzt unabhängig von Personen standen wir mit unserem öffentlichen Auftrag, wir sind 2007, 2008 gegründet worden. Unser öffentlicher Auftrag ist an den europäischen Charakter der großen Bürgerinnenrevolution 89, 91 zu erinnern. Also nicht nur an die Solidarność-Bewegung auch an die Frauen und Männer, die mutigen Frauen und Männer in Europa, ehemalige DDR, Tschechoslowakei, weil es geht darum, das ist unser Auftrag, die europäische Identität zu stärken. Und ich hatte das ja bereits ähm, erwähnt, auch heute. Ähm, wir stehen für die Frage, ja, was heißt denn Solidarität heute? Und die Antwort hat man uns mitgegeben, wir sollen den universellen Menschenrechten verpflichtet sein. Also einem Solidaritätsbegriff, den Menschen zu erklären, zu vermitteln, der nicht eingeschränkt ist äh, auf Nation, Region, Stadt, Familie. Sie sehen, alleine mit dieser Mission äh, waren ein sehr schwieriger Partner für eine nationalistische äh, Regierung, ja, auch eine nationalistisch-katholische Regierung.
1: Wie hat sich das in Ihrem Alltag geäußert? Also haben Sie dann mit bestimmten äh, Institutionen einfach gar auch nicht was, Also wissen
0: Sie, Jetzt muss ich ein bisschen schmunzeln, weil wenn Sie Kulturinteressierte in Polen fragen, dann kennen die alle unsere Einrichtungen und die Konflikte der letzten acht Jahre. Mhm. Das hat auch etwas äh, auch mit der Gegenwart zu tun. Wir dokumentieren hier die Geschichte einer Volksbewegung. Die Solidarność hat 1981 im Kommunismus unter Brezhnev in Polen eine Organisation registriert, die hatte 10 Millionen registrierte Mitglieder. Das war die größte demokratische Massenbewegung, die ist dann natürlich verboten worden. Dezember 81, Menschen sind interniert worden, Menschen sind ermordet worden. Es war ein Konflikt in den 80er-Jahren. Aber diese Bewegung siegte dann 89. Übrigens vor genau 35 Jahren begann der Runde Tisch in Polen. Das war der Öffner auch für den Mauerfall im Herbst 89. Das heißt, ich vertrete hier ein, ein, ein überragendes nationales Erbe, also eine politische Kulturerfahrung. Und natürlich geht es auch heute in der Politik zu sagen, wer steht hier näher? Und da haben wir auch zwei Auseinandersetzungen. Die Nationalisten sagen, es war eine nationale Befreiungsbewegung. Und die Demokraten sagen, die polnische nationale Befreiungsbewegung, aber für Europa auch. Äh, stellvertretend dafür steht der Leader, der lebt ja noch, der berühmte Elektriker. Äh, der ist 80, der ist Friedensnobelpreisträger. Der stand auf unserer Seite. Und wir als Institutionen, ich auch als Person, waren mittendrin in diesen Konflikten. Das endete am Ende so, dass die Regierung vor ungefähr zwei, drei Jahren eine, in Danzig hier, wenige Meter von uns entfernt, eine Gegeneinrichtung geschaffen hat. Das Institut für das Erbe der Solidarność. Aber die sind noch nicht so weit, um so sichtbar zu sein wie wir. Und auch unser Haus ist eine Agora, das ist ein offener Raum, jeden Tag geöffnet. Das heißt, wir wurden auch zu einem Asylraum für alle Menschen, die gegen diese acht Jahre gekämpft haben, gegen mhm. diese nationalistische Revolution. Das ist in Deutschland heute kaum vorstellbar, aber ich denke, in, sollten wir leider, sollten wir leider äh, eine AfD-Regierung kriegen. dann äh, werden auch Kultureinrichtungen, Theater, Museen, äh, auch Orte der Auseinandersetzung sein. Ähm, und möglicherweise, vergleichbar durchaus mit unserer Erfahrung. Ja.
1: Ja, bei mir bleibt das Wort Asylort auf jeden Fall hängen. Mich interessiert noch ähm, kurz Ihre Haltung zu einem Termin, der heute stattfindet. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergibt heute historische Fotografien aus dem Warschauer Ghetto an ein Museum, an das Polin-Museum in Warschau. Das sind äh, Fotografien einer Lazarettschwester, Helmi Spethmann, Die hat sich damals heimlich ins Ghetto geschlichen und Fotos gemacht, obwohl das streng verboten war. Das wird jetzt gesehen als Symbol deutsch-polnischer Kulturpolitik, aber auch Erinnerungskultur. Und ich frage mich, ob diese ja, feierliche Übergabe heute, die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier da durchgeführt wird, ob das unter der alten Regierung so möglich gewesen wäre?
0: Ja doch, äh, durchaus. Äh, also die, die, alte, die alte Regierung äh, hat äh, sich auch sehr stark dafür eingesetzt, äh, das Erbe des Holocaust weiterhin zu, ja, zu präsentieren, zu deuten, Vielleicht war der Unterschied zu den Demokraten, sie haben sehr, sehr stark darauf gesetzt, auch nochmal die Hilfe polnischer Zivilistinnen, Zivilisten ähm, gegenüber Menschen jüdischer Herkunft äh, darzustellen. Aber insgesamt gibt es da einen, einen breiten Konsens. Ähm, ist es ist kein Konflikt. Allerdings, ähm, das heutige Museum, äh, das heißt ganz genau Museum der Geschichte der polnischen Juden Polin, ähm, Polin hieß auf jüdisch, ja, dort, wo du dich niederlassen kannst. Und das war eigentlich der Name für Polen. Denn vielleicht wissen es viele nicht, Polen war über Jahrhunderte das historische Polen. Das umfasst heute auch die Ukraine, Belarus, Teile Russlands. Das war das Hauptsiedlungsgebiet des Judentums weltweit. Das war der einzige Ort, wo sich... Judinnen und Juden in, in dieser millionenfachen Art und Weise niedersetzen konnten und auch verschiedene Strömungen des Judentums entwickel, entwickeln konnten. Dafür steht dieses Museum. Dieses Museum ist wie unser Haus geschaffen worden, um Polen zu verbinden mit der Welt, sehr kosmopolitisch. Und ich glaube, für die meisten Hörerinnen und Hörern ist die Information wichtig, das steht an einem ganz wichtigen Ort, wenige Meter von dem Ghetto-Denkmal in Warschau, vor dem Willy Brandt gekniet hat. Mhm. Ähm, also diese, dieses neue Gebäude schafft nochmal eine neue Qualität dieses Erinnerungsortes. Ähm, es gab Streit um den Direktor. Der Vorgängerdirektor, Professor Dadek Stoller, ein hoch angesehener Historiker, ist von der PiS-Regierung nicht berufen worden vor vier Jahren, obwohl er die Ausschreibung gewonnen hat. Ähm, denn er fiel ihnen auf mit äh, dezidierten äh, Kommentaren zum Problem des Antisemitismus und der Fremdenfeindlichkeit heute in Polen. Ähm, sie wollten keinen so aufgeklärten politischen äh, Direktor. Ähm, aber es gab dann eine Konsenslösung. Der Nachfolger ist, ist auch ein sehr renommierter äh, Kollege. Äh, aber heute, wie ich gesehen habe, trifft der Bundespräsident eine Legende denn ähm, diese Fotos wird Marian Torski gegenübernehmen. Der ist über 90 Jahre, ist ein Auschwitz-Überlebender und der ist der Chef des Internationalen Auschwitz-Komitees. Und Marian Torski war in den letzten Jahren eine große Autorität, denn er hat sich massiv gegen alle Formen des Autoritarismus, des Nationalismus eingesetzt, sehr, sehr laut. Also es wird eine, eine spannende Begegnung mit dem Bundespräsidenten.
1: Wir haben jedes Jahr eine Denkfabrik, also ein Jahresthema und darüber entscheiden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Basikerski, ich möchte Sie bitten, diesen Satz anlässlich unseres Jahresthemas hier gleich mal zu vervollständigen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Eine Reise in die Zukunft. Es könnte alles so schön sein, wenn... Wenn wir keinen Krieg mehr in der Ukraine hätten.
1: Das ist ein großer Satz, den würde ich so unterschreiben. Was denken Sie denn, wie viel ja, Potenzial des Wahrwerdens steckt da drin, Herr Kerski?
0: Hm, gute Frage, wissen Sie. In, Kleines
1: Stöhnen. In,
0: in, jetzt, na, ne, weil jetzt im, im Februar werden wir wieder uns an diese große Invasion, russische Invasion vor zwei Jahren erinnern, aber eigentlich werden wir in wenigen Tagen den zehnten Jahrestag dieses Konflikts begehen. Also alleine zeitlich nimmt das schon solche Dimensionen an, die unvorstellbar sind. Und Also ich befürchte, Russland wird es nicht gelingen, die gesamte Ukraine zu besetzen. Aber wir sehen, dass die Ukraine als demokratischer Staat tut sich sehr, sehr schwer gegen diese Übermacht. Denn es ist ja nicht nur Russland, auch der Iran ist involviert, Nordkorea, China unterstützt Russland. Es wird ein, ein langer Krieg und ich denke, Veränderungen wird es nur geben, Frieden wird es nur geben, wenn in Russland ein Umdenken stattfindet. Und das ist nicht in Sicht. Das sind ja, harte Worte leider.
1: Das heißt, die Taurus-Marsch-Flugkörper, die gerade in Deutschland wieder in der Diskussion sind, die Unionsfraktion will heute Nachmittag eine namentliche Abstimmung im Bundestag über den Entschließungsantrag äh, durchführen. Äh, die sind da nicht der große Gamechanger aus Ihrer Sicht?
0: Na, wissen Sie, also wenn der, der ukrainische Generalstab hat in den letzten zwölf Monaten sehr viele Erfahrungen kommuniziert, die sie gemacht haben mit Vergleichen, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg. Und da fällt mir alleine eins auf. Schauen Sie zum Beispiel die, die Teilnahme der USA am Ersten Weltkrieg, am Zweiten, war entscheidend. Die USA, die anfangs distanziert waren, sich nicht engagieren wollten, sind dann militärisch eingestiegen und, und haben dann zu diesem entscheidenden Wechsel geführt. Wenn wir uns heute die USA anschauen, dann ist sie eben tief zerstritten, vor allem an der Ukraine-Frage. Und sie sehen die Blockade im Parlament, sie sehen Trumps ähm, Offensive. Also auch dieser transatlantische starke Faktor wird, wird uns sehr, sehr fehlen bei der Unterstützung der Ukraine. Jetzt kurzfristig.
1: Basikerski hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie jetzt am Radio sitzen oder die Kopfhörer aufhaben und denken, ach, da würde ich jetzt gern was zufügen oder da würde ich gern was fragen oder daneben legen, argumentativ, dann können Sie das am Freitag bei uns wieder im offenen Studio tun. Sie können live ins Studio schauen, über den Livestream und im Chat mitdiskutieren. Die Journalistin Gilda Sahibi wird zu Gast sein. Und mehr Infos und den Teilnahmelink, den finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de slash offenes Studio. Der Kulturmanager, Journalist und Leiter des solidarność zentrums in Danzig war mein Gast hier heute, Basil Kerski. Herr Kerski, Sie haben mir gerade während der Musik erzählt, dass Sie ein ziemlich verrücktes Jahr vor sich haben. Was ist da alles los?
0: Ja, also in diesem Jahr wird die, das Haus, unser Haus, also diese öffentliche Agora, zehn Jahre alt. Und in einem Jahr, in dem wir 20 Jahre eu feiern werden, und diese Osterweiterung hat zu, einer, zu einem enormen Wohlstandsgewinn äh, geführt. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, Polen, Tschechien zusammen sind der größte Handelspartner weltweit Deutschlands. Äh, nicht China, nicht die USA. Und dann noch 35 Jahre in Berlin, würde man sagen, Mauerfall. Am 9. November in Polen würde man sagen, Ende des Kommunismus, Rundertisch, freie Wahlen, Rückkehr der Solidarność. Also auch positive Themen, viel positive Erfahrungen.
1: Legen Sie den Sekt schon mal kalt.
0: Neben den schwierigen, wie im zehn Jahre Ukraine, Krieg dann doch auch diese, ja, ich erzähle, das sind ja unsere guten neuen demokratischen Traditionen. All das sollte uns verbinden, wir sollten das gemeinsam feiern, um unsere Demokratie, europäische zu stärken. Ja.
1: Auf die Demokratie. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken, Herr Kerski
0: Ich danke Ihnen.
1: Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.